0: Pick
1: ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este espacio por mis Pokébolas. Somos... Tania. Y Poncho. El día de hoy estamos por platicarles sobre un tema bastante extenso y muy, 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 muy divertido. Que es... Muy
0: interesante. Y
1: sobre todo interesante. Que es el concepto de canon dentro de la saga de Pokémon. Pero justo antes de empezar a desarrollar el concepto de canon y por qué se llama canon y por qué se considera canon,
0: <risa>
1: eh, vamos a hablar de la importancia y la relevancia justo de, de, de esta historia y de la franquicia, ¿no?
0: Pokémon es la franquicia de medios más taquillera de la historia.
1: De la historia.
0: O sea, no hay
1: comparación
0: no. con absolutamente nadie. Eh, se estima que su valor supera los 100 mil millones de dólares. Eh, y esto es considerando que es una franquicia que surgió en 1996. O sea, tiene. Es relativamente muy joven. Sí, tiene 25
1: años, o sea, es más joven que yo. <risa> <risa> <dos>. Bueno,
0: considerando.
1: <risa> Oye. <risa> considerando justamente que es una franquicia joven, porque las grandes marcas, por lo general, tienen una trayectoria de 35 hacia arriba, este, y los 25 años que lleva Pokémon, digo, no es que sea poquito.
0: No, 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 no es poco, pero las siguientes franquicias son Hello Kitty, que, o sea, si consideramos que Pokémon tiene un valor de 100 mil millones de dólares, Hello Kitty tiene 84.5 mil millones de dólares. Wow. Y Hello Kitty nació en 1974.
1: Wow. O sea, <risa> <risa> Doble wow. <Ajá. risa>
0: La siguiente es Winnie the Pooh, que nació en 1974. 24 Y después Mickey Mouse y sus amigos.
1: Qué bueno, Mickey Mouse. Es...
0: Déjame decirte que eh, hay, ajá, o sea, hay, hay muchas eh, sabes como opiniones de que tal vez Pokémon no sea la franquicia más grande porque, vamos, Disney tiene todo, ¿no? Pero lo cierto es que aunque eh, en Poké Pokémon han tenido sus altibajos, en eh, Occidente Ajá. En Japón han sido Siempre en el top
1: Bueno, a ver, también entendamos o, o diferenciamos Disney tiene todo, sí Pero Pokémon, al igual que Disney Está en todo está en todo. O sea, hay ropa interior Hay playeras, hay peluches claro. Hay juguetes Y, por ejemplo, Pokémon tiene Su propio Disney, que es el Pocket Center El Pokémon Center, perdón, que está en Japón que ahí esperamos ir algún día y traerles una reseña bastante padre, Regalitos. pero en realidad está en todo, o sea, uh -huh. a lo mejor sí, tiene, tiene razón, no tiene su parque, por ahora estoy seguro que en cualquier momento lo sacan, sí, seguro. este, pero tiene presencia ahora sí que en todo y eh, al igual que, que pues, las marcas que estamos mencionando, también tienen un lugar en el corazón del, del público. Sí, o sea, todo el mundo dudas. ubica a Pokémon, así sea por el vamos a Calmar, calmarnos, o, Pikachu. o por Pikachu, <risa> pero este se ubica, ¿no? Sí.
0: Y, bueno, la última franquicia, que porque son eh, cinco franquicias las que superan el valor de los 50 mil millones de dólares, es Star Wars, que nació en 1977. Entonces, sí me parece muy importante como destacar Acotar. que... Eh, Pokémon es la más grande y por mucho, o sea, Y la muy, más joven. Y la más joven, por mucho también.
1: Sí, claro, o sea, hay una diferencia enorme en realidad.
0: La, la anterior, o sea, digamos en juventud, es de 1977. Años. O sea, 20 son
1: añitos. 20? Es un, una carrera larga.
0: Sí, sí, es muy, muy impresionante. Me
1: quiero imaginar cuánto va a costar Pokémon justo en los 20 años próximos, ¿no? Sí. Que sigue generando dividendos impresionantes. Ahora, eh... Ayúdame con algo, Tania. Tú que eres un diccionario andante, <risa> regálame el concepto de canon para que nos entiendan.
0: Canon quiere decir como lo principal, lo que se considera lo real, digamos.
1: Entonces, ahora, para entender bien el concepto de canon, la serie canon, la historia canon es aquello que tiene que ver dentro del mismo tipo de desarrollo. Pokémon, por ejemplo... Tiene eh, el, los juegos canon que, que ha tenido, o la historia eh, base, digámoslo así. Son todos aquellos RPGs, porque no sabías Pokémon, es un RPG,
0: <risa>
1: <risa> que eh, se publicaron dentro de las consolas del Nintendo. O sea, Nintendo tiene la exclusiva. Como ellos fueron los que crearon este monstruo, por medio de, de, del Pokémon Blue y, y, y Red, que eran los que platicábamos en el podcast pasado, se quedaron con la exclusiva, lo cual... Para Game Freak creo que no fue realmente un problema, al contrario, fue como de hacerle mi rey porque Después
0: tendremos que hablar de eso, ¿eh? porque la, la, cómo se maneja eh, administrativamente es interesantísimo. El Pokémon Company, bueno, de Pokémon Company con, junto con Nintendo, Game Freak, etc. Y
1: muchas eh, compañías que han estado participando junto con ellos como Niantic.
0: Y a lo largo de la esto, De la cual mismo.
1: vamos a hablar después porque justamente el podcast va un poco o lo estamos equivocado. dirigiendo hacia allá, pero bueno, entonces la serie canon este, tiene que ver justo con, con las historias reales de, la, de las versiones que han no estado saliendo para la consola de Nintendo. Hasta el 31 de marzo del 2020 tenían vendidos 368 millones de juegos. Ahora, esto es lo que se puede contabilizar de juegos físicos.
0: juegos físicos.
1: Porque tomemos en cuenta que Pokémon tiene descargas digitales por medio de del Nintendo Switch, por medio también, si mal no recuerdo, Google eh, también tiene la opción de bajar los juegos de Pokémon. a uh -huh. oh, pues todavía no, pónganse las pilas. Este, <risa> pero también, adicionalmente, es algo que no podemos contabilizar. Son todos los juegos que se manejan por medio de las consolas Digitales, que son los. Eh, olvidé el nombre. Los emuladores. Que son los emuladores que, evidentemente, no, bueno. eso no, no le generan dividendos a, a, a la compañía, pero que eh, su, seguramente superan el número, ¿no? Seguro. Por muy seguro. <risa> Ahora, los juegos se publican por generación. Eso es importante. La, la sección canon no la historia base se van publicando por generaciones. Hasta el momento llevamos ocho. No hay ocho juegos, eso es importante oh. comentarlo, son muchos más. Ahorita vamos a hablar muy brevemente de cada uno de ellos y qué aportaron. Pero eh, la historia es, es, es larga, pero solamente vamos o tenemos ocho generaciones que componen el mundo Pokémon. Recuerden que cada generación aporta una región y que cada región en realidad es otra parte del mundo que Pokémon cons que este, considera o conserva dentro de un mapa mundi que pues esperemos algún día sí tenga final, porque si no, <risa> va a ser un planeta bastante grande.
0: Va a ser Pokémon Mars. ¿o? Algo así. <risa> y bueno, aproximadamente cada 10 años eh, se hace un remake de los juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Red and Green, que salió en el 96, y después tenemos Fire Red and Leaf Green, que salió en 2004. Que aquí
1: un dato curioso es que, eh, no sé si se dieron cuenta, en el podcast anterior platicábamos que eh, la versión original es, bueno, para el, para el mundo, no para Japón, era eh, red and blue, que es la azul y la, claro. y la roja. Pero en el remake decidieron hacer sí, un remake sí, de bro. la historia original o de, o de las versiones originales recuperando el fire red and eh, Live green, o sea, es decir, regresamos al rojo y al verde. Que eran los que originalmente se han conce concebido, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y bueno, tenemos Gold and Silver del 99. Y hard Gold y Soul Silver de 2010. Eh, Zafiro Rubí de 2003. Y Rubí Omega y Zafiro Alpha de 2014. Y Diamante y Perla de 2006. Y Brilliant Diamond and Shining Pearl de 2021. Que, es que está en próximo a salir. Ajá, en donde estamos ahora.
1: Y todos nos comemos las uñas porque... Es una de las versiones más queridas del, del, del juego, en realidad. este Algo importante también mencionar es que no todas las versiones han tenido eh, expansiones. Entonces va a ser muy interesante ver cómo van a manejar Black and black and, eh, White, eh, XJ y todas sí. estas, ¿no? Va a ser como.
0: como sí, porque vamos bueno, avanzando en el tiempo. O sea...
1: Y también las versiones gráficas y demás van a ser una locura. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, además de estos juegos canon, que son los que decimos como las regiones, las adiciones al Pokédex, etcétera, están lo que conocemos como spin-offs. Y los spin-offs son juegos que están, eh, digamos, como inspirados, o que suceden en el mundo de Pokémon, que vienen del mundo de Pokémon, pero que no aportan nada a la historia, que no generan eh, nuevas eh, adiciones a la Pokédex, etcétera. Y de esos hay
1: una Miles.
0: cantidad inmensa. O sea, Los
1: spin-offs aportan, dentro del mundo Pokémon aportan jugabilidad distinta y aportan al, hasta cierto punto contexto. Pero no traen nada nuevo a la base de historia, que por eso es importante. Ahora, por ejemplo, spin-offs verdaderamente importantes o verdaderamente relevantes. Eh, acabamos de ver la salida de, de, de New Pokémon Snap, claro que es un juego Increíblemente divertido Yo desde la versión De, de la versión de Nintendo 64 Que fue el Pokémon Snap original El concepto de ser un fotógrafo Pokémon Y verlos en su hábitat natural O sea, te, me voló la cabeza Fue algo muy divertido Y a pesar de ser un juego corto Le saqué muchísimo provecho Y el nuevo, bueno, es una locura Lo que han hecho con, con este nuevo mundo Ahora también existen juegos de Tetris Juegos de
0: cartas.
1: Juegos de cartas. Juegos de mesa.
0: <risa> Hay tamagotchis.
1: <risa> Hay tamagotchis. O sea, o sea por, eso les, por eso hace rato mencionaba que el mundo Pokémon puede no tener todo, pero, pero está en todo. todos o sea, lados, sí,
0: ¿no? Sí, definitivamente. O sea, actualmente se conocen 122 juegos derivados wow. del mundo Pokémon. Que o conocemos. Sea, sí, que se conocen. Porque... O sea, y esos son de, de los, digamos, como legales, ¿no? Pero porque hay miles de juegos de, por ejemplo, juegos móviles que no te dicen Charizard, pero tú estás viendo ahí a Charizard. Y esos no cuentan.
1: Claro, eh... porque esos son fandom. O sea, en realidad los fandom que son justo como creados por, por los fans que nos encantaron y queremos meterlos de alguna forma, pero sin meternos en problemas legales. Este, a pesar de que, como dices tú, ahí está Charizard o Mewtwo, que lo he visto en varios juegos también. Sí. Pero no forman parte justo de lo que se creó por, por parte de Game Freak. Por eso no se mencionan dentro del el estatuto de, de, de Pokémon Company. Sin embargo, pues bueno, también sabemos que, que existen y que se pueden disfrutar bastante bien, ¿no? Pues, pues. Ahora vamos a hablar brevemente de la historia canon. <risa> brevemente.
0: De los spinos No tan
1: brevemente. <risa> este... Pero queremos ser breves para que entiendan un poco la historia del juego y sobre todo qué han aportado cada una de las, de, de las nuevas versiones, ¿no? Por ejemplo, en 1999 tenemos justo lo que es la versión roja y azul que sienta las bases del juego, es decir, pone todas las dinámicas, pone la historia, pone todo lo que, lo que conlleva. Les, les decíamos en el, el, el podcast pasado que implementa el uso del cable link ...que fue una de las cosas que funcionaron... ...en realidad, que hicieron que el juego funcionara... ...ponen los primeros 150 Pokémon dentro del juego... ...que era la lista original de Kanto... ...y tenemos un Pokémon exclusivo de evento... ...que en este caso es Mew... ...y que a la larga de la historia Mew... ...es uno de los Pokémon más difíciles de obtener de forma legal... ...porque, pues sí, o sea, sabemos que... ...formas ilegales hay varias... ...que no
0: estamos <risa> tan de acuerdo con eso... Este, ...y que tampoco lo vamos a mencionar... ...y que tampoco
1: vamos a mencionar porque la verdad es que no tiene sentido... Pero la única manera, por ejemplo, de obtener a mí una que ellos entonces era literalmente por medio de un evento donde este, los desarrolladores tenían un, un dispositivo que era, pues digamos, un cartucho especial donde te podían cambiar amigo, de manera infinita. Y los participantes, los que iban, llevaban su consola, llevaban su cable y tenían la oportunidad de obtenerlo. Okay, cool. Eso en América solamente hubo tres. Ningún me llevó a México, muy tristemente. Wow. En Japón hubo varios. Y eh, por eso era casi imposible tener realmente un Mew de manera legal. Por ahí, les recuerdo brevemente, existió la, la leyenda de que en Pokémon Yellow, en la, en la versión amarilla, se podía obtener. No era cierto. Este, Yo, por ejemplo, lo tuve hasta hace muy poco tiempo y fui muy feliz porque se darán cuenta que es mi Pokémon favorito. Este... Pero es importante mencionar que justo él es el más difícil de todos los Pokémon singulares, legendarios en su momento, este, de obtener. Y es la, son, es la única versión, eh, incluyendo la amarilla, que posteriormente sale, donde el Pokémon de la portada no es un Pokémon legendario. A partir de estas versiones, es decir, la, la generación siguiente, ya todos los Pokémon de portada son legendarios, pero en el caso de, vers de estas versiones, eh, inclu bueno, incluyendo amarilla y su remake, son las versiones evolucionadas del Pokémon distintivo de del color. Que en este caso es Charizard para el Red, Blastoise para el para blue, blue, y Venusaur para, el green. Y para la son del Lead Green, ¿no? Y Pikachu para el hielo. Y
0: Pikachu para el hielo. Y bueno, justo hablando del hielo. Del hielo. <risa> salió para el Game Boy Color. ¿Cómo amaba el Game Boy Color?
1: Sí, fue hermosa en su momento. Sí, Tuvo muy buen juegos también. Sí,
0: también. En septiembre del de, eh, 98. Eh, como decíamos, esta es una como expansión de eh, la primera eh, serie de eh, Rojo y Azul. Y toma como protagonista a Pikachu, que no evoluciona.
1: Es importante porque recuerden que en realidad todos los Pokémon pueden evolucionar, pero al ser el protagonista de la serie. Tomando en cuenta que el juego estaba basado en la serie que se volvió famosa de, de, de anime, ese Pikachu no evolucionaba. Si tú le dabas la piedra a trono, que es la, el método de evolución, te decía que no la quería y que la rechazaba. Entonces, estabas <risa> condenado a tener un Pikachu para siempre. Gracias, por me,
0: gracias. <risa> <risa> y bueno, lo que pasa en este juego es que eh, mejora la selección de Pokémon exclusivos para compatibilidad con las otras versiones. Esto quiere decir que si tú tenías el amarillo y la roja, eh, podías tener los 150 Pokémon, no, el amarillo y el
1: azul, ¿no? Eh, más mío. Más mío. Que, que fuera esto, evidentemente, la única forma era tener las dos versiones, y bueno, hacerte el traspaso, para no hacer más difícil la, 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 la carrera de, de completar la Pokédex y compensar a los jugadores que querían comprar la amarilla y en lugar de alguna de las otras versiones, bueno, por eso hicieron este, este triángulo de compatibilidad.
0: Y eh, también es el único juego donde se pueden eh, conseguir los tres iniciales dentro del mismo juego.
1: ¿De forma legal? De
0: forma legal. <risa> es también eh, el primer juego donde aparece el estado de felicidad solo para Pikachu. Y existe un minijuego eh, súper lindo donde tú llegabas a un arcade a jugar... Eh...
1: Salta olas con Pikachu. Era divertidísimo. Te aburrías rápido porque era muy monótono, pero era un, un guiño bastante simpático al Pikachu Consort que viene Después. Un, un poquito más adelante. Y
0: finalmente es, es un movimiento histórico, ¿no? O sea,
1: que ha salido no solamente en el juego, sino en, en algunos de los de las secuelas importantes del
0: juego. Y esta es la primera
1: aparición, digamos. Esta es justamente la primera aparición no solamente de Pikachu Consort, sino de Pikachu haciendo algo que no le toca hacer. ¿Qué? <risa> que después vamos a
0: hacer
1: más cosas, ¿no? Ok, después viene en el, eh, noviembre de 1999... Eh, ...Pokémon eh, Oro y Plata... ...justamente también para la consola Game Boy Color... ...recordemos que aquí puede haber una pequeña confusión... ...básicamente entre el 95 y el 99... ...fue cuando la primera versión vio la luz... ...recordemos que América fue una de las últimas regiones... ...que nos tocó la versión azul y roja... ...por eso las fechas de se empatan... ...casi, casi los tuvimos al mismo tiempo... Pero eh, lo importante es que la primera versión, que fue azul y roja, es para el Game Boy regular, que era en blanco y negro.
0: Ajá, claro. La versión amarilla
1: y la versión Ori plata ya fueron para el Game Boy Color, lo cual de verdad hizo un cambio enorme. Por ejemplo, en, en Ori y plata se incluye una compatibilidad con las versiones anteriores, pero esto solamente funcionaba de abajo hacia arriba. Es decir, tú podías pasar cualquier Pokémon de la versión roja, a azul o amarilla a oro y plata, al revés no era posible, ¿por qué?, porque ya había algunas cosas que hacían que esto no fuera compatible, se incluyen 100 nuevos Pokémon, que son los nuevos Pokémon de, de, de la región, de Yoto, eh, nos incluyen el Gear, que es la primera vez que aparece un sistema de este tipo, en realidad lo único que hacía el el Gear era juntar el mapa, la Pokeflauta y algunos otros ayuntamientos, este que se podían utilizar dentro del juego y a partir de aquí ya todas las versiones tienen este sistema como compacto. Se incluyen nuevos tipos de Pokéballs que anteriormente no se tenían disponibles. No sé si recuerdan que las básicas, las que te hemos tenido todavía son la Pokéball, la Great Ball, la Ultra Ball y la Master Ball. Acá ya había algunas nuevas que te permitían tener ventaja eh, si atrapas, por ejemplo, Pokémon de agua, Pokémon de insectos y todo ese tipo de, de situaciones. Se incluye un sistema de crianza que anteriormente tampoco se tenía. El Daily Care que teníamos en la primera versión únicamente nos permitía subir el nivel de experiencia del Pokémon. Ahora ya teníamos la oportunidad de que si los dejabas un ratito solos te dejaban un huevito para poder acusar y tener un Pokémon nuevo y pues esto abrió muchas eh, oportunidades nuevas. Se incluyen los tipos acero y Sinistro. Tenemos dos tipos nuevos en la segunda generación. Por ahí falta uno que viene mucho más adelante. Pero es algo interesante. Y aparece el Pokerus. El Pokerus es la primera vez que se menciona. Va a estar presente a lo largo de toda la saga canon. Y de todas las versiones que vienen después. Inclusive las remasterizadas. Que es un virus. Algo importante es que este virus no era visible. Es decir, no había forma de saber realmente que tu Pokémon lo tenía. A menos que te dieras cuenta. era muy raro que apareciera. Lo único que hacía es que te daba el doble de experiencia por batallas el Pokémon que lo tuviera. O sea, te convenía mm. que todos tus Pokémon tuvieran este tipo de virus. Lo malo es que era casi tan raro como un Shiny. Okay. Si no es que un poco más. Y no había forma de saber que lo tenía. ¿Y
0: los Shinies en los juegos canon son...? Raros, raros,
1: son muy raros en realidad y justamente importante es que en esta versión es donde nace el concepto de los Pokémon Shinies o variocolor, es la primera vez que aparece y debido a esto te regalan el primer Shiny de la historia que todo el mundo conocimos que era Magikarp, el Magikarp Shiny que era una locura, eh, venía, era parte de, de, de la historia regular entonces te lo topabas a mitad de historia y a partir de ahí cualquier Pokémon de Yoto hacia adelante Tiene la posibilidad de salir Shiny o Color, Las estadísticas son súper chiquitas Vamos a tener un video donde hablamos justo de, de posibilidades de Shinies Pero es la primera vez que aparecen Y es curioso porque en, este, en esta versión No contamos con una zona Safari Una zona Safari desaparece No la meten Entonces este era algo raro Porque nos tenían acostumbrados o a que en la entrega anterior sí estaba Y en esta ya no está y también, dentro de los legendarios, en esta ocasión tenemos cinco. Tenemos a las dos aves sagradas, que son Lufia y Jojo. Y tenemos cinco bestias que cumplían... No, perdón, tres bestias que cumplían, disculpen, que cumplían con la regla de tres que hablábamos en el, en el podcast anterior. Pero aquí había algo, algo bien curioso. Las dos aves formaban parte de la historia, es decir, tenías que capturarlas como parte de, de, del juego. Pero las bestias, las tres, estaban en modo salvaje. No estaban en un lugar. Entonces, literalmente, tú tienes que pasar horas y horas y horas y horas Estamos. y horas buscando que te salieran. <risa> y aún cuando te salían, rezando porque no se escaparan. Porque si se escapaban, era volver a buscarlas nuevamente.
0: <risa> Qué horror.
1: Sí, era horrible.
0: Después de... Eh, viene un Pokémon eh, Cristal en, 2000, en el año 2000. También para Game of Color y también es una expansión de la región de Yoto. Eh, básicamente los únicos cambios que hubo es que podías elegir entre un entrenador masculino y femenino,
1: que antes no se podía era fuerza fuerzas el, el, el niño
0: el niño, ajá eh, también aparece el tutor de movimientos y el concepto de torre de batalla y bueno, hay una la nueva historia para Sueco, ¿no? de hecho es la portada
1: de hecho es la portada, porque en las versiones anteriores que tenían mayor protagonismo eran las aves sagradas y por ahí había una pequeña historia para Enti el que Sigue siendo relegado y nadie lo quiere y nadie lo pela. Es el pobrecito de Raikou, pero...
0: Ni modo. Ni modo. Pero es buenísimo eléctrico. Sí, pero... es uno de los mejores,
1: pero pues dijeron que no hay historia para él. Ni modo. Qué pena. Y luego viene Pokémon Stadium. Pokémon Stadium lo mencionamos como parte del canon. No porque aporte realmente algo a la historia, sino porque más bien hace lo contrario. Reúne la historia completa. Pokémon Stadium, el original, nació en, oct en octubre del 2000, para Nintendo 64... ...y únicamente nos permitía jugar con los Pokémon de canto. Pero es el primer juego en 3D que tenemos de Pokémon... ...y es el primer juego basado únicamente en las batallas o en las peleas de Pokémon... ...lo cual lo, lo hizo increíblemente bueno, pero no era el único que tenía. Primero que nada, pues sí, llevó las batallas a la pelea grande... Y manejaba distintivos por copas. Había, eh, si mal no recuerdo, eran tres niveles. Que era eh, la Great Ball, la Ultra Ball y la master Ball. Donde tenías o podías competir con Pokémon de nivel 25, nivel 50 y nivel 100, respectivamente. No es cierto, había una Poké que era nivel 15. Ya no, no recuerdo, eran las cuatro categorías de acuerdo a la Poké Ball. Y eh, algo interesante es que podías jugar el juego sin necesidad de tener tu cartucho de an el, el anterior. Tú podías pedir prestados los Pokémon que estaban disponibles, que estaban básicamente todos menos los legendarios. Eh, bueno, menos Mewtwo, porque Mewtwo era un desbloqueable. Pero no convenía porque en realidad los Pokémon que te prestaban tenían ataques muy random. No eran como, no eran como realmente buenos. Y tampoco los, este, en general los, los, las estadísticas no estaban tan balanceadas. Pero tenía una compatibilidad, incluía una, un aditamento que se llama el Transfer Pack en el cual tú podías meter tu cartucho y eh, utilizar tus Pokémon, ganar recompensas de Pokémon que podías este, obtener de manera inmediata, hacer intercambios, que también era una forma bastante interesante de obtener a los cuatro Pokémon de intercambios de la primera generación, que era difícil si no tenías sí, con no, quién jugar, sí, claro. en este caso era automático. Y incluye, eh, ah, también algo divertísimo, incluye una sección de minijuegos. Los minijuegos eran divinos.
0: Los minijuegos siempre son lo mejor de todo. Pero los de Pokémon <risas>
1: Stadium eran buenísimos. los re, Reto cualquiera a decirme que, que no les gustaban. Y también lo importante es que el sistema tenía dos asaltos. Es decir, se jugaban dos episodios. La primera vez que lo jugabas, digamos que jugabas en forma fácil. Y la segunda vez, este... Todo cambiaba a oscuro, se volvía de noche y los entrenadores y líderes eran mucho más difíciles de vencer. Pero también tenía una recompensa justo cada uno de estos, ¿no? Una de las cosas importantes es que la primera vez que lograbas ganar, que, 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 que aventabas el primer asalto, te daban un Game Boy, pero era un Game Boy Doduo que te permitía este, <risa> jugar con una velocidad aumentada el Game Boy normal. Y cuando ganas el segundo salto Te liberaban un Game, un Game Boy dudrio Donde Aumentabas el a tres veces ¿no? Era buenísimo porque había en, los primeros, en las primeras versiones Había diálogos y batallas Insufribles Pero bueno, esto ayudaba mucho Fue eh, diseñado Para el como les decía Y nos permite jugarlo dentro, dentro del, de la consola Lo cual era buenísimo Porque podías jugar en la pantalla grande Y este, te permitía ver más detalles, y una vez que terminaba la liga, te regalaban algunos Pokémon que en las versiones originales eran difíciles de obtener, como los tres iniciales, Himonli, Hinmonchan, Eevee, Kabuto y Yoma Knight para ayudarte a completar la DEX, en caso de que no, no lo hubieras logrado anteriormente. Y justo algo que mencionaba, la primera vez que lograbas ganar el, con la competencia completa, te regalaban a Pikachu Surf, Consuelo. con la habilidad Surf. Lo podías usar dentro de Nintendo 64. Y lo podías usar únicamente en eh, eh, Pokémon Yellow. Porque eh, Blue y Red no tenían la preparación. No te lo permitían. Y en, la en el segundo salto te regalaban un Psyduck con Amnesia. Era una locura evolucionarlo. Mantener el ataque. Y que utilizara por ejemplo que Golduck. Utilizara Amnesia y luego Psychic. Barrías. Con tus enemigos. Era la única manera de obtener a estos Pokémon con estos ataques especiales. Ojo, se los podías quitar este para darle un mejor set. Pero si lo hacías, esa habilidad se perdía para siempre.
0: Y bueno, un año después salió eh, Pokémon Stadium 2, también para el 64. Y era la misma dinámica básicamente, solo que le agregaron los 100 Pokémon de Yoto. Eh, y también se incluyó eh, una nueva copa que se llamaba la Challenge Cup, ¿no? Que eh, los Pokémon de los oponentes dependían del máximo nivel de los que tú elegías, ¿no? eh, Después también se incluyeron reglas generales eh, al combate, como prohibir dos Pokémon de la misma especie en el mismo equipo, la regla del último Pokémon, eh, no podías tener dos Pokémon congelados al mismo tiempo...
1: Cosas así. La regla del último Pokémon, nada más para mencionarlo brevemente, en la primera versión, si tú hacías que tu Pokémon realizaba un ataque con el cual él también era vencido y era tu último, el juego te daba la victoria en automática. Por ejemplo, si utilizabas explosión, que era uno de los, de los más recurridos, te daba la victoria en automático. Para esta segunda versión eliminaron esa, esa ventaja. Porque había quienes abusábamos de ella, tengo que aceptarlo. Este, eliminan esa ventaja y si tú hacías esto y los dos perdían al mismo tiempo, perdías. O sea, ni siquiera era empate, te lo declaraban como, como derrota.
0: Y bueno, eso es importante porque eventualmente seguiría, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, también incluyeron la Earl Academy, eh, donde tenías que hacer exámenes sobre diferentes temas.
1: Y, y tanto te diploma y todo. Tres eh.
0: niveles, ¿no? Eh, para graduarte claro. los eh, Pokémon de premio tenían un ítem de regalo misterioso que solamente podía ser canjeado en esta versión y eh, también al vencer a tu rival te daban eh, como premio a Farfetch con eh, el ataque de relevo que se llama Baton Pass en el primer asalto y a un Gligar con Earthquake o Terremoto en el segundo asalto estos son movimientos exclusivos
1: que no había otra forma dentro del juego de obtenerlos. Y que la verdad es que también era una locura. Gligar con, con Earthquake era una cosa de locos porque no se dañaba el solo. Y bueno, ayudaba bastante en las batallas. Y luego después viene la tercera generación que nos lleva Joven con Pokémon Ruby Zafiro. Esto es en julio del 2003 para el Game Boy Advance. Es cuando ya damos el salto a la siguiente consola. Aporta 135 Pokémon nuevos. Y en esta versión incluyen lo que es la naturaleza del Pokémon que va a formar parte a lo largo de, de a partir de aquí, de la importancia de los I.B.s para considerar que un Pokémon es verdaderamente perfecto. Es un tema sí. matemático muy complicado uh -huh. que ya trataremos después. <risa> luego? Y también incluyen las habilidades de Pokémon. Las habilidades son habilidades pasivas, es decir, no, no tienes que activarlas, sino que el Pokémon las tiene de manera natural y que dan ventajas importantes al momento de combatir dependiendo. ¿no? Hay habilidades comunes, habilidades raras, también hablaremos después de eso para no hondar mucho en eso, pero aquí es la primera vez que aparecen. Tenemos nuevos villanos, el equipo Rocket queda atrás. Ahora tenemos a los Team Aqua y Magma que cada uno a su manera cree que está salvando el mundo mientras lo destruye. Parecen este, gente del gobierno. Se incluyen también los combates dobles. Lo cual hace un poco más complejo el sistema de, de, de juego y es bastante divertido porque tiene reglas especiales. Hay nuevos estilos de bicicleta. Tenemos una deportiva y una acrobática. No puedes tener las dos al mismo tiempo, pero en, el, en la tienda de bicicletas te la cambian cada vez que quieras. Y te sirven para llegar a lugares diferentes, ¿no? También ahí es importante. Se introducen las exhibiciones o concursos que es una nueva forma de juego, es una forma bastante interesante y hasta el día de hoy todavía me duele la cabeza cada vez que, que intento planearlo. Porque hay eh, cinco secciones, que es carisma, belleza, dulzura, ingenio y delicadeza. Y para esto incluyen alguna eh, unos ítems que se llaman cubos que se hacen en, un, en un, una cosa que te dan. No me acuerdo <risa> cómo se llama, pero te ayudan justo a mejorar ese tipo de, de, de habilidades. Los concursos son una cosa bien complicada, este, pero so, forman parte de la historia. No te los piden como obligatorios para que la historia termine, pero si eres obsesivo compulsivo como nosotros y quieres terminar la historia al 100%, necesitas pasar todos los niveles de exigence. También es importante, en las exhibiciones están prohibido el uso de un on y dedito, porque solo tiene un ataque y no puede ser utilizado ninguno de esos dos dentro de la exhibición. Puedes construir también tu base secreta y la puedes decorar. Es decir, tenías tu cuartito en algún lugar de, del mundo Pokémon, lo cual era bastante padre. Y en el supermercado puedes comprar almohadas, este, tapetes y todo ese tipo de cosas. Pero era, era lindo. ¿Se incluyen las habilidades climáticas o de terreno? Es la primera vez que vemos... Que un Pokémon puede ser dañado si está viendo una torbanera o si está nevando. Que eh, hay habilidades que funcionan más si llueve o si está soleado y todo ese tipo de cosas. Es la primera vez que suceden. Hay una sección nueva para guardar vallas en la mochila. Ya no se guardan con todo lo demás. Y desaparece para esta versión el concepto de día y de noche. Que funcionaba en, en oro y plata. Pero... Ah, desaparece únicamente la parte visual Porque si tú manejas un Eevee Y quieres evolucionarlo a cualquiera De las dos versiones que requiere Lo puedes hacer siempre con lo que te bases En el reloj Entonces ya no se hace de noche, ya no se hace de día Pero sigue, sigue funcionando igual Creo que fue un tema de confusión Porque era como Un poco eh, Complejo que tú ibas jugando En el juego se hacía de noche Tú sentías sí. que era tarde, entonces dejabas de jugar Sí. Y fue cuando dijeron, mejor quítalo para que juegue más tiempo. Tontos no son. Entonces, este, por eso hicieron esa corrección.
0: Pero bueno, después eh, vendría en mayo de 2004, también otro de los eh, spin-offs más importantes, que es el Pokémon Coliseum para el GameCube. Este es el primer juego de Pokémon con eh, modo aventura. Que fue para una consola, ¿no? Como de sobremesa.
1: Es decir, que no fue para una consola móvil, sino para que ya una fue para una, una, una estable.
0: Eh, todo empieza, eh, como digamos, como en una introducción, donde se ve que la banda Cypher está en mitad de una reunión muy importante, eh, donde están presentes todos los comandantes, que se llaman el equipo Cepo. Hablan eh, de una nueva máquina y de unos ciertos Pokémon que son los Pokémon oscuros. O los Darks. Shadow, ¿no? Darks. <risa> darks. <risa> <risa> estos Pokémon... Eh, el equipo Cypher ha repartido estos Pokémon entre sus entrenadores a lo largo de toda la región.
1: Porque son malos.
0: Porque son malos. Eh, y... Es, es una historia muy triste porque se les cierra el corazón y estos Pokémon son una máquina de luchar sin sentimientos. Que,
1: bueno, teóricamente para eso los crearon, pero sí es feo sabiendo que en el mundo es Pokémon... Es muy feo sabiendo que en el mundo Pokémon, en realidad, el vínculo entre el entrenador y su Pokémon es relevante. Entonces, hemos visto... Aquellos que hemos visto la caricatura sabemos que los poderes entrenadores son los que hacen este tipo de cosas, justamente. Bueno, Por eso es horrible.
0: No
1: pero es triste decir que tienen cierta lógica. Aunque no digo que sea bueno, sino todo lo contrario.
0: Sí, pero es triste. O sea, decir que se les cierra el corazón y que solo son unas máquinas de pelea. Sí,
1: sí, sí. No, no es el objetivo, pero pues, a cierto punto también nosotros lo hacemos.
0: Sí, claro. O sea, finalmente... Tiene sus ventajas, ¿no? O sea... <risa> y bueno, el protagonista eh, era uno de los mejores entrenadores del equipo Cepo, pero como se dio cuenta de que esto no era lo mejor para los Pokémon...
1: Porque sí si es bueno.
0: Porque es bueno. Decidió purificar a los 51 Pokémon que estaban disponibles en esta en esta entrega.
1: Purificar es un concepto que aparece justo en esta, en esta saga, junto con los Pokémon este, oscuros que lo que hace es que les quita como esta maldad y los vuelve Pokémon normales. Entonces, por ende, son mejores, adquieren nuevamente sus, sus sentimientos y las habilidades que, que deben de conllevar. Entonces, por eso era importante mencionarlo. Y después viene la primera reedición que tenemos en la historia del juego, que es el Pokémon Verde Hoja y el Pokémon Rojo Fuego. Que como recuerden les decía que retomaron nuevamente los colores originales de Japón. En esta ocasión, en lugar de traer los 150 normales, hicieron un pequeño ajuste bastante uh -huh. extraño. En el cual en la versión roja puedes obtener hasta 168 y en la versión verde hasta 169. Ahí hay un Pokémon volando, no entiendo uh -huh. por qué decidieron hacerlo de manera no tan equitativa como siempre. Pero recuerden que siempre pueden hacer intercambios y creo que llegábamos. Casi los 200, eran como 190 ya compartiendo los exclusivos. Eh, al igual que las la tarjeta de regeneración, incluyen naturalezas y habilidades para los Pokémon de canto, que en aquel entonces eran pocos los, los que tenían, uh -huh. solamente eran una, una fracción muy chiquita los Pokémon de canto que participaban en la versión Zafiro. Entonces aquí ya se los dan a todos. Ya conocemos lista completa. Hay dos eh, objetos exclusivos en esta versión, que es el, el memorín, que es poco como el Pokégear en versiones anteriores, pero también guarda información importante sobre entrenadores, líderes y la, y los, los, la Four, que básicamente lo que hacen es llevar un récord de qué Pokémon usan, qué, qué nivel tienen y cositas así, que es meramente estadística, pero pues fue, fue, fue lindo en su momento. Y hay un, eh, un objeto que se llama el Buscapelea. No es este, una persona que está fuera de un bar después de haber tomado mucho, no, más bien era algo que te permitía escanear como las zonas, decirte qué, qué entrenadores están dispuestos a volver a luchar contigo y, eh, pues, básicamente entablar la, la lucha desde donde estés. Entonces, eso te ayudaba para mejorar el nivel de experiencia y ese tipo de cosas, aunque no fue uno de los más de los ítems más aplaudidos yo creo que pocos realmente lo utilizamos era más divertido andar por todos lados viendo a quien este, se animaba este, pero existía la opción y también incluía un adaptador inalámbrico que servía eh, por medio del como que un cable link pero era por infrarrojo no era propiamente un wifi entonces eh, ustedes sabrán que el infrarrojo era estar cerquita pero ya no usabas un cable.
0: Uh -huh, Eso uh -huh. era
1: una de las, de las cosas importantes. Y eh, algo de las versiones de, la, de las cosas diferentes es que Moltres, en lugar de aparecer en el Victory Road en la calle Victoria, le dieron su propio espacio como lo tuvieron las otras dos aves, que es el Monte Ascua, que está, es, es parte de Ciudad Canela, para los que lo recuerden. Entonces, ahora ya lo encuentras ahí, en lugar de encontrarlo camino hacia hacia la, 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 la parte final, ¿no? Y aquí aparece la cueva cambiante, que es una de las primeras veces donde sale. Más adelante la vamos a volver a ver. Que era una cosa que mejor no lo hubieran metido. Les voy a explicar realmente <risa> por qué. Era una cueva donde, de manera normal, solo aparecían subas No había nada más. Había una lista de otros Pokémon importantes y, y, y bastante buenos que eran de versiones eh, diferentes. Pero para obtenerlas, tú tenías que tener escanear unas cosas que se llamaban e-cards, como lectorcito, que solo te daban en eventos en Japón. Ok. Entonces, gracias, pero mejor no lo hubieran metido en la versión final, porque la gente de Occidente pues nunca pudo disfrutarlas.
0: <risa> Ni Así es esto. <risa> Después, en octubre de 2005... Eh, salió para el Game Boy Advance el Pokémon Esmeralda. Eh, sigue siendo eh, la región de Joven, es la expansión de Rubí y Zafiro. Eh, en, esta, en este juego se incluye el frente de batalla, la colina de desafío y así también la, está la opción eh, de la cueva cambiante.
1: Que ya hablamos de ella y era mejor que no la hubieran puesto.
0: <risa> Entonces, ahora... Eh, al haber terminado como la historia, puedes luchar nuevamente con los líderes de gimnasio, pero en combate doble.
1: Ah, lo cual era buenísimo, porque fue una diferencia importante. Eh, el único combate que teníamos era con los gemelos del gimnasio psíquico, que de por sí era complicado. Ahora, con el combate doble, luchaban con dos Pokémon cada uno, y el resto de entrenadores luchaban en combates dobles. Era la locura. O sea, de verdad cambiaba horrible la... la... La dificultad era muy divertido armar una estrategia porque perdías un par de veces siempre.
0: <ríe> eh, bueno, también salió una nueva forma de Oxys que es deoxys de, velo de velocidad. Y puedes escoger entre láteos y Latias También eh, podías escoger eh, dos fósiles en tu travesía.
1: Porque si recuerdan, en las versiones originales, Latios y láteos dependían de cada versión. Y aquí tú eras libre de elegir con cuál de A los cualquiera. dos te quedas. Uh
0: -huh. Eh, también puedes luchar contra el equipo Aqua y Magma al mismo, tiempo. al mismo tiempo. Y esto, o sea, lo importante de esto es que te permite obtener tanto a Grodon como a Kyogre.
1: Que fue la locura en su momento.
0: Eh, también eh, puedes obtener un código eh, en un evento para obtener eh, a Mew. <risa>
1: Aquí ya hubo eventos en América, particularmente en México, si mal no recuerdo en aquella época, hubo tres. Pero yo nunca pude ir a ninguno y me quedé sin ir.
0: El código básicamente te daba un pase para... Más bien, el pase te daba un código que te abría una isla en la que el único Pokémon era, era mío. Y al final de tu aventura, podías elegir a uno de los iniciales de Yoto.
1: Sí, lo cual fue bastante interesante porque te daban a alguien, un, un inicial de una generación que no era la correspondía, la
0: que, la que pero
1: te daban a uno. <risa> Entonces eso pues fue curioso. Ok, y luego en noviembre del 2005, un mesito después, eh, para Game Boy Cube viene Pokémon X de Tempestad Obscura, que es la continuación de Pokémon Colisium. Brevemente les comento que esta pasa cinco años después. La dinámica es básicamente la misma, pero ahora los líderes del, del equipo ciano, Piano, bueno, el equipo malo, este, están como más enojados, e, 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 enfrentaron a más Pokémon, y el jefe final es una verdadera locura. Ya en algún momento les mencionaré brevemente. Algunos En esta versión, algunos, algunos entrenadores ya están dispuestos a hacer intercambios. En la versión pasada no, no sucedía. O sea, era únicamente lo que podías capturar y se acabó. que Básicamente era jugar con los 51 Pokémon que se, que se curaban. Eh, esta versión también ya te permite una adaptación para el Rojo Fuego, Verde Hoja y para Pokémon Esmeralda. Es la, es la única vez donde dentro de este, en donde esta saga puedes usar Pokémon de versiones que no son del juego. También es importante. Se incluye la Cámara de Purificación, que es como un Daily Care, pero para que el Pokémon se, se purifique mientras tú haces tu vida con otros Pokémon. Eso ayudaba mucho, sobre todo para Pokés que no eran tan importantes en su momento y que, pues como parte de la historia, tienes que purificar. Y a pesar de que pertenece a la tercera generación, es la primera vez que anunciaron a dos Pokémon de la cuarta, que en este caso fue Munchlax y eh, Bonsly que no pertenecen justamente a la tercera ni a ninguna de las anteriores, sino que pertenecen a la cuarta. No los puedes capturar, pero forman parte de la historia y te explican que son Pokémon que vas a encontrar más adelante.
0: Y entonces seguimos. Eh, en julio de 2007, para eh, la consola Nintendo 10, sale Pokémon Diamante y Perla. Esta ya es la eh, región de Sino y se incluyen 107 nuevos Pokémon. Eh, además, se incluye el pocket. <risa> Siempre
1: te da
0: risa ese nombre. Sí, no, sí da risa. Que es un objeto que sustituye a todos los anteriores. Te permite hacer... Los, y todas esas cosas. Todas las cosas que hacías antes, este como ver el reloj, el mapa, comunicarte con otros entrenadores, etc. ¿no? Eh, esta es la primera entrega eh, que ya se produce en, con gráficos 3D pre -randezados.
1: Es decir, Entonces, o sea... Todo se ve en 3D, aunque el juego no está propiamente en 3D.
0: Sí, porque para el DS es normal, ¿no? Exacto. O sea, todavía no salió el 3DS. Eh, regresaron las diferencias visuales.
1: Que a mí sí me da un dolor de cabeza.
0: Yo creo que no es importante, pero... <risa> es también el primer juego donde puedes correr dentro de los edificios.
1: Por ello acabo de ver un meme de Pokémon justo donde el profesor Oak está regañando a Ash... Porque se corriendo? Con el... Ya ves que hay, hay, la caricatura es tan nueva de los operarios donde se ve uno que le dice al otro así de... de <risa> te entiende. Y, bueno, lo siento mucho, pero aquí sí se puede,
0: ¿no? En estas sí se puede. Eh, también hay dos nuevos tipos de Pokéball, que son la Healball
1: y la Dospo. Estas se incluyeron eh, casi al final. Son de las más nuevas, pero también de las más reconocidas.
0: Y, bueno, eso es todo.
1: Eso es... <risa> Esa parte. Ok, después viene en mayo del, 2000, del 2009, también para Nintendo DS, viene el Pokémon Platino. Pokémon Platino fue uno de los juegos más vendidos en la primera semana. En realidad fue una locura porque creo que a los dos o tres días ya tenían más de un millón de copias vendidas. En los primeros dos o tres días. O sea, la gente de verdad los estaba esperando con una locura impresionante.
0: También había que entender un poco cómo va cambiando la historia de del mercadeo, ¿no? Claro. Como la accesibilidad a los juegos y todas estas cosas que a lo mejor en 1996, 99, en el principio de los 2000 no pasaba. Claro,
1: eh, también ahora, por ejemplo, ya para este momento Pokémon platino fue uno de los que se hizo, tuvieron lanzamiento internacional. Exacto. Es decir, se es lanzaron la misma pie. fecha en todos lados y por supuesto eso ayudó a que los números mejoraran bastante.
0: Sí, eso cambia totalmente.
1: Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue el secreto? Bueno, aquí se añaden, este, la Pokédex pasa de tener eh, ciento y tantos a 210 Pokémon, es decir, tenemos acceso a nuevos Pokémon que no teníamos en, en la entrega anterior, tomando en cuenta que esta es una expansión. Y Giratina es el último. Es la primera vez que puedes atrapar a Giratina y Giratina fue uno de los Pokémon más deseados desde que se anunció. La combinación de tipo, los ataques, la historia, el, el trasfondo, fue una locura y todo el mundo lo queríamos, ¿no? También incluyen un espacio que se llama el Café Venganza, que el Café Venganza es buenísimo, porque es una es un edificio donde una vez que tú pasas la historia completa, puedes volver a pelear contra los líderes de gimnasio, contra todos sus acompañantes, y por ahí inclusive encuentras a tu rival, que puedes luchar contra ellos las veces que quieras. Entonces, eso hace también que sea como bastante rico, porque... Les puedes ganar varias veces. El parque de batalla cambia, su, cambia de nombre. Ahora se llama el frente de batalla. Y le incluyen nuevas zonas. Anteriormente eran únicamente tres, Aquí creo que pasan a ser siete, Lo cual está bastante padre. Las aves legendarias de Canto. Articuno, Moltrex y 2, eh, Regresan. Pero regresan con la misma dinámica. Que en su momento tuvieron las bestias legendarias de oro y plata. Es decir, están en estado salvaje. Una vez que tú... Pasas la historia, que es decir, que ganas la, la, la liga, las puedes capturar, pero hay que buscarlas. Entonces, eso es bien interesante. Ok.
0: Y después para 2010, eh, tenemos también para el 10 el remake de eh, Oro y Plata, que se llama Hard eh, Gold y Soul Silver. Eh, básicamente es lo mismo, hubo solo tres pequeños cambios: eh, uno es el estilo de la Pokédex. Eh, también hay un nuevo diseño de Buka El Buka Gear. Gear. Eh, y también algo que esto sí es como muy importante es que podías capturar a algunos legendarios de generaciones eh,
1: que tereas. no correspondían a, a, a Yoto Sí, eso estuvo padre pero pues básicamente nada más fue un cambio como de estilo es decir sí. nada más mejorando un poco las gráficas por eso no realmente no es uno de los, de los juegos más The queridos Mix. o de los más este, recordados. Y luego viene una saga que es la, la saga de Unova o de Teselia, porque esta, si la tradujeron, no sé por qué sí. las demás no. Lo voy a
0: buscar, debe de haber una razón.
1: Es demasiado. <risa> es bastante <risa> extraño, que es la edición negro y la blanca, que justamente negro y blanco junto con su expansión, que es negro y blanco 2, este, curiosamente es de las que menos se habla. Es de las menos populares y realmente no es una mala generación. O sea, vamos, no aportan no cosas muy importantes, pero tampoco es mala.
0: Pero ¿cuáles mis legendarias favoritas? Sí,
1: hay unos bastante <ríe> buenos. <ríe> eh, aquí, por ejemplo, eh, es la primera vez que hay un recorrido en 3D, pero solamente aplica para Ciudad Porcelana. Todas las demás siguen con la misma dinámica de estar renderizadas, pero en Ciudad Porcelana sí puedes vivir tal cual una experiencia de 3D. Tienen lugares exclusivos para cada región. Esto obedece al, al Pokémon que va, al legendario que vas a atrapar. Porque en uno se encuentra Ciudad Negra, que es este, Sacrum. Y en el otro está el Bosque Blanco, que es Regirem, si mal no recuerdo. Y también es la primera vez que el, Pokémon, el, el centro Pokémon tiene dentro la tienda. Entonces, esta es una bendición porque no tienes que andar de un lado para el otro. Sabes a dónde ir. Qué bueno que lo conservaron para siempre. Puede ser también algo importante, un cambio bastante interesante, es que eh, el alto mando o el Elite Ford lo puedes eh, desafiar como tú quieras. Es la primera vez que sucede porque siempre era como una línea, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, era el mismo orden. Ahora están como en una cámara así como redondita y tú dices, primero quiero con este y luego con este. Eso también es algo bastante bueno. Y también algo importante, esto ya es más como curiosidad, que es que es la primera vez que un Pokémon que no es inicial, inclusive es un singular Encabeza la lista del Pokédex, es el número uno de la nueva región A diferencia de todos donde siempre el singular o el más importante iba hasta el, iba hasta el final Este Pokémon es Victini, es uno de los, de los importantes Y es algo curioso que lo hayan puesto al principio, no sabemos por qué bien pero este, es parte de, de la historia. Agregan el sistema de batallas de 3x3. Si luchas de 2x2, era difícil, bueno. 3x3 es una locura. Pero es muy divertido. La verdad es que es un sistema de batallas muy, 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 muy divertido. Y también es la primera vez que manejan el sistema de experiencia eh, con base en la experiencia de tu Pokémon versus la experiencia del rival. Normalmente siempre era el nivel de Pokémon, era el que determinaba cuánta experiencia te entregaba y en esta ocasión hicieron este cambio para equilibrar mucho más el juego. Por ahí le decíamos al momento de escribir el guión que esto nos ayudó mucho a crear un balance porque anteriormente pues podíamos tener un Pokémon a nivel 50 y todos los demás se quedaban en chiquito. Esto ayuda a que más o menos vayan como en el mismo nivel.
0: Y también van a ser como más estratégico ¿no?
1: Por completo.
0: Y bueno, después de, este, de esta entrega viene eh, algo que no sería una expansión, sino más bien una secuela, que es la edición Negra y Blanca 2. Esto fue en octubre de 2012, salió para el Nintendo 10, pero es compatible también para el 3DS.
1: Eso es importante porque hay el, justamente el sprite que teníamos de, de, de 3D se puede apreciar mucho mejor todavía. Eh,
0: bueno, se sitúa dos años después de, de la entrega anterior, y presenta solo algunos cambios en las diferentes zonas.
1: Porque una región general en dos años no debe cambiar mucho. Ajá.
0: Este, se incluye el sistema de insignias, que son logros dentro del juego. Es, es la primera decir? vez
1: que Pokémon te permite tener logros dentro del juego.
0: Y la Victory Road es distinta en cada versión. Es Esto diferente.
1: fue interesante porque justamente si tú ya habías jugado una de las versiones, este, la Victory Road por lo regular, a todos aquellos que hemos jugado, que me imagino que hemos todos o casi todos, Siempre representa un poco de complejidad porque es un laberinto. Es decir, no es solamente atravesar un camino. Tiene como su, 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 su mañita, ¿no? Entonces, el que sean dos diferentes es un reto bastante interesante para jugar las dos versiones y esto pues te motiva un poco a comprarlas, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, este, esta entrega también tiene eh, interacción por Wi-Fi o conexión inalámbrica que te permite interactuar con diferentes eh, jugadores... Entre versiones... Te permiten te cambios inalámbricos... Esto ya... Adiós sentando... al link
1: y a cambiar Pokémon... Desde mi casa con mis amigos...
0: <risa>
1: sí, sí, sí... Es Eso sí, sí fue verdaderamente revolucionario... Para, para la franquicia en general... Y ayudó mucho... Para la experiencia del jugador... Y eh, posteriormente en octubre del 2013... Literalmente un año después... Pero ahora para el Nintendo 3DS... Tenemos la región de Kalos con Pokémon X y Y. Esta, esta eh, versión también fue bastante querida, no tanto como, como Platino, Perla y, y demás, pero este, fue bastante, bastante apreciada. Son de los iniciales que la gente ha aceptado mejor, además de los de Canto porque bueno, Canto tiene un lugar en Canto todos nuestros corazones. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, incluyen el concepto de las mega evoluciones, lo cual es una locura. Es eh, uno de los conceptos más importantes que cambió las reglas de los combates. Inclusive a nivel competitivo hubo restricciones, este, miles de cosas que pasaron desde que las mega evoluciones estaban en el juego. Incluyen el tipo haga.
0: ¡Finalmente! Finalmente. <risa> ¡Cuántos años después! Y
1: esto tiene, o oh, bueno, bien, esto obedece a la razón de que en las versiones anteriores los diseñadores empezaron a meter dragones como si no hubiera un mañana, inclusive <risa> dragones legendarios, que tenemos muchísimos para esta época, y el tipo Ada viene a crear un balance en el juego, porque los Pokémon tipo Dragon por lo regular son los que menos debilidades tienen y tienen ventaja sobre casi cualquier otro. Entonces claro. los Hada vinieron a decirles, eh, eh, relájate un poquito porque Cuéntame. aquí mando yo. <risa> Algunas de las regiones del juego nos obligan a utilizar monturas. Es decir, es la primera vez que tenemos a algunos Pokémon como monturas. Es algo bastante padre.
0: Lo amo. Creo que es todos mi, en algún momento, favoritas.
1: viendo las caricaturas, soñamos con tener esta experiencia dentro del juego. Pero lo malo es que no son permanentes y solamente te sirven justo para cruzar algunas de las, de las partes del juego. Entonces, sirve como experiencia, pero... este pues hubiéramos querido un poco más, muy seguramente. Se eh, introduce también el bastión batalla. No forma parte de la historia, es decir, puedes brincártelo, pero a aquellos que nos gusta tener como combates Pokémon, es una experiencia bastante padre. Ganas renombre, te van dando bastantes premios. Y entre más avanzas, vas luchando inclusive hasta con líderes de gimnasio y con gente de la Elite Fort. También es algo bastante padre. Toda la región por primera vez está diseñada completamente en trase. Yo sé que esto hay gente a la que los vuelve locos, como aquí a Tania, por ejemplo. Me encanta. Le fascina. <risa> uh, yo en lo personal a mí el trase me marea un poco y no soy tan fan. Yo
0: todos los juegos, los jóvenes juego 3 en el CDS. Pero mira, no, no, no. tengo la ventaja de
1: que lo puedes activar y no pasa sí, nada, claro. ¿no? Entonces, y lo
0: puedes desactivar y nivelar también, o sea, regular. Claro, entonces, entonces fue lo algo. Jugar un poquito tres veces.
1: Tantito. Pero fue algo que a la, la gran mayoría de los jugadores les encantó en general, ¿no? Y también es la primera vez que se integra el concepto de bonus de experiencia por registro en A Anteriormente esto no pasaba. Es decir, tú podías registrar un Pokémon nuevo y. Pues gracias, <ríe> eso era todo. Ahora tienes un pequeño bono, es decir, te compensan por, por hacerlo. Eh, también incluyen tres tipos de combates nuevos que oran la locura. El encuentro de hordas, para quienes no lo conozcan, un encuentro de hordas es cuando en estado salvaje te vas, al, vas a un combate contra cinco Pokémon al mismo tiempo del mismo tipo. Esto era una locura porque aventarte, por ejemplo, cinco Nidoran, cinco ratatas, en los primeros niveles del juego era. Oh, wow. era de locos. Este lo malo es que si alguno de esos Pokémon sale Shiny, la regla es que solamente puedes capturar eh, o lanzar Pokéballs cuando quede uno. <risa> o
0: sea, tienes que aventar a los cuatro. Tenías
1: que vencer a los otros cuatro y tener mucho cuidado <risa> de no cometer un error porque era fácil. Eh, había ataques que a, a, a dañaban por zonas o dañaban a todos. Y si tú cometes el error de lanzar un ataque de esos y lo, lo vencías, pues...
0: Bye to shiny. Bye
1: to shiny, ¿no? <risa> También existen los combates aéreos, que era una regla especial donde solamente podían competir Pokémon que pudieran volar. Era una locura porque ahí el rey era de Molga. Este, y eh, te obligaban literalmente a tener una estrategia bastante bien pensada para combatir contra todos ellos. Y también tuvieron los combates inversos que hacían que la tabla de, de debilidades y de y de super efectivos se invirtiera. Es decir, <risa> si tú le un ataque fuego un Pokémon tipo agua, era super efectivo. Lo cual era una locura.
0: Si <risa> no, es la tabla básica, imagínate. La invertida,
1: ya sé, era buenísimo. Pero bueno, también eh, únicamente había un lugar en el juego donde competías, te daban premios muy buenos de entre ellos te daban, era la única manera de obtener la dos eh, no, Stone para evolucionar algunos tipos de pokés, pero era, era, era muy padre. Y además de la bicicleta que podías utilizar en exteriores, tenías también los patines que podías usar dentro de las ciudades y en algunos edificios. Entonces eso ayudaba mucho con la movilidad. Y había eh, tres funcionalidades dentro del juego que en algún momento salieron muy importantes. La primera era el PPS o el Player Research System, que te permitía, te permitía enlazar con todas las funciones online, como los intercambios, peleas este, PvP y ese tipo de cosas. El Poker Recreo, que era un, un <risa> espacio donde podías jugar con tu Pokémon, este, le hacías así con la varita esta que sale en algunas versiones después, eh, lo acariciabas y la ventas una pelotita, era bastante interesante. Y esto te daba eh, algunos eh, puntos de afecto. Te ayudaba a, a, a incrementar tu nivel de afecto. No confundirlo con nivel de amistad. Son conceptos completamente diferentes. El afecto sirve para dos cosas nada más. Un Pokémon con un nivel de afecto, de afecto eh, alto tiene oportunidad de crear mayor número de críticos y sube un poquito más de experiencia. Tiene un bonus de experiencia. Era lo único que, te, que servía, pero era un adicional que si quieras darte el tiempo, vale la pena de repente. Sobre todo antes de luchar contra los gimnasios, contra los líderes o contra los Elite Force, valía la pena invertir unos 15 minutos jugando con tu Pokémon para que tus siguientes ataques fueran críticos. Y por último, y uno de los más importantes y más queridos en el corazón, y no veo la hora de verlo por ahí en Pokémon Go, es el super entrenamiento que te permitía incrementar las estadísticas base de tu Pokémon. Es decir, mejorabas el IV del Pokémon con el super entrenamiento. Entonces, es algo que, que esperemos ver pronto.
0: Uy, imagínate. Que locura. <risa> Todos. NIV, nivel 50. miu
1: parece el primero. sí no,
0: bueno. Dos mil singulares son horribles. Los míos también horribles. Muy Pero bueno, para noviembre de 2014 y para el Nintendo 3DS también, eh, saldría eh, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, que es el remake de la tercera generación, ¿no? Eh, en este juego ya se incluye la Mega Pulsera, que da acceso a las Mega Evoluciones, como ya habíamos hablado. Eh, también se añade la, fl la flauta Eon, que era para desplazarse entre ciudades. Cuando eh, capturabas el la ese se la daban, y eh, esto sustituía a la habilidad Fly.
1: Aquí tengo que hacer un pe una, un pequeño, una pequeña pausa, porque hay algo que yo omití, platicarles dentro de la versión este, Red y Blue, que son las primeras. Antes... De, est de esto hay, existían unas habilidades que eran, una, eran un dolor de cabeza y nadie sabe por qué, por qué las metieron en su momento, creo que tenían lógica pero nunca, la, nunca entendimos esa lógica el juego tenía dos tipos de habilidades tenía los que se consideran como TMs, que eran las, las Technical Machines y las HMs que eran las Hiding Machines los Hiding Machines eran habilidades que tenían que te daban a lo largo del juego y que inclusive cada vez que tú vencías a un líder de gimnasio, el líder de gimnasio te daba ciertas recompensas, además de, de la experiencia y del dinero, que te permitían entrenar a Pokémon de cierto nivel hacia abajo y te autorizaban el uso de esas habilidades. Las habilidades eran la de cortar, eh, la de fuerza, la de nada, nado o nadar, eh, estaba la de destello de y la de volar que eran las, las cinco especiales en esta entrega y gracias al cielo a partir de aquí eliminan el uso de estas hidden eh, matchings se convierten digámoslo en, en, en alguna habilidad o sea en un ataque normal y, por ejemplo, para poder volar, en lugar de tener que gastar un slot de habilidad de tu Pokémon, que aparte no se les podían borrar porque eran especiales, claro. incluyeron la flauta para poder desplazarte de ciudad a ciudad sin que afectara para nada en la selección de Pokémon ni en los ataques. Entonces, eso fue algo bastante bueno.
0: Ok. Entonces, bueno, además de la flauta aún, también te regalan una Honorable. Eh, cada que compres... 10 eh, pokébolas de cualquier tipo.
1: Anteriormente, ¿no se acuerdan que las honorables solamente te las daban cuando acababas eh, la historia? Es decir, cada vez que vencías a tu rival, te iban dándote una en una.
0: Eh, también eh, se presenta a Pikachu Coqueta. Eso es buenísimo. <risa> que tiene 5 atuendos para cada categoría de las exhibiciones que ya habíamos hablado. Y se puede mega evolucionar, ¿no? En las,
1: Dentro de las competencias. competencias. En el caso, por ejemplo, de Pikachu Coqueta, algo muy importante y breve que quiero mencionarles es que es un solo Pokémon que se puede disfrazar en cinco formas diferentes. Porque por ahí muchos de los que los vimos al principio creíamos que eran cinco versiones de Pikachu distintas y no, es una sola, pero Son que cinco tiene cinco disfraces.
0: disfraces. Ok, y también había movimientos y habilidades exclusivas para Graudon. Para Kyogre, Rayquaza y Hupa. Estas habilidades solamente serán para las megas y para las formas primigenias.
1: Que eran una locura, la verdad.
0: Eh, también había islas y cuevas especiales que permitían acceder a casi todos los legendarios de las versiones anteriores. Nada más quedaban pendientes los de XY.
1: Para ese momento, en realidad, solamente con comprarte... Con comprarte estos cuatro juegos, que es decir, eh, Rubí, Omega, Zafiro, eh, alfa, X y Y, con eso puedes completar teníamos. la Pokédex completa sin ningún inconveniente. Eso era algo revolucionario, digámoslo así, y fue una locura también. Este, Rubí, Omega y Zafiro fueron de los más aplaudidos, no a los más vendidos, fueron de los más aplaudidos porque te permitían tener este avance hasta donde iba la saga. Luego en julio de 2016, perdóname, no vuelo. perdóname <risa> pero en julio de 2016 sale Pokémon Go para smartphones.
0: Y es, es aquí. Voy, voy a dar una opinión. Yo pienso que es el spin-off más importante.
1: De hecho, hay muchos que en realidad lo, lo consideran como una nueva, una nueva forma de juego. O sea, más allá del canon, más allá de un spin-off. Es un nuevo estilo de juego que pertenece igual a Game Freak. Y que de verdad ha llevado el juego a niveles diferentes. El canal justo va a empezar a parcializarse por Pokémon GO. Porque en primer lugar, ambos somos fanáticos de Pokémon GO. No es que las demás entregas no nos gusten, nos fascinan. Pero eh, Pokémon GO ha dado una experiencia muy diferente a los, a los jugadores. Desde todos los ángulos. La verdad es que en la próxima sección, si mal no recuerdo, vamos a hablar justo de por qué funciona Pokémon GO. Entonces, ahorita, muy brevemente, les voy a platicar que tienes un perfil de jugador, es decir, tú como jugador eliges quién eres, eliges tu tuendo, eliges este, tus compañeros, tienes un perfil de medallas que puedes ir cumpliendo, y es esa sensación de conectar más allá de capturar a otros Pokémon, la verdad es que es bastante buena. El día de hoy, eh, quienes jueguen Pokémon Go saben eh, el reto que es llegar a nivel 50, tenemos aquí a un, oh, no una casi 50. Y es algo bastante interesante. El, 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 el tema de las insignias, como les decía, la verdad es que también es algo bastante bueno. Porque no limita el juego solo a capturar, ¿no? Sino que también te obliga a llevar a cabo ciertos mini retos. Algunos más difíciles que otros. Pero es, es también bastante bueno. La lista de Pokémon sigue creciendo. Es decir... El juego canon, o la historia canon, va en la, en la octava generación. Nosotros ya estamos alcanzando la sexta, si mal no recuerdo.
0: ¿Sí?
1: Sí, ya vamos, no, sí, course course. Course. Ya vamos en la sexta. Y evidentemente los, los desarrolladores tienen la intención de seguir metiendo las nuevas versiones. Entonces esto hace que, que el juego cambie. Inclusive, el juego va liberando poco a poco Shinies nuevos, este que es uno de los temas importantes, y que mantienen pasa? a los jugadores activos y... este pues el pendiente de lo nuevo. Hay un nuevo estilo de captura, es decir, ya no tienes que combatir contra el Pokémon, debilitarlos, ese tipo de cosas. Existe, la, el, el, el juego se, se dedica básicamente a salir al mundo, encontrar Pokémon y capturarlos. Entonces, eh, es tu dedito lanzando Pokébolas y rezándole a, a quien creas de, para que se queden, ¿no? Bueno, yo sí soy un poco más de Arceus, debo admitir, este. Porque es aburrido No tanto, pero pues sí Sí, no te voy a decir que no eh, También incluye el sistema de Pokéstop Y gimnasios, que son lugares De la vida real, que fueron habilitados Con este objetivo, son lugares públicos También luego, en algún momento Platicaremos de la polémica Que han desatado Los los, los Pokéstop y los gimnasios También hay un sistema de tienda Que permite monetizar Dentro del juego a los creadores y que también va es a dar otro tema, tema para muy largo. Eh, tiene eventos especiales, que es justo lo que les platicaba, que mantienen al jugador activo. O sea, es un juego que se ha mantenido vigente por cuatro años. Cinco. Cinco, y contando. No sabemos cuándo va a terminar, pero esperamos no sea tan pronto. También tiene editamentos que han salido específicamente para el juego. Tenemos la... Este, la... Piedra, sí, no, el aditamento, bueno, además de los aditamentos dentro del juego que son la Piedra Sino, la Piedra Ay, Nova, la, la,
0: la, tenemos la, la
1: Pokémon Plus, Plus, la ah. Go Plus, que es una pulsera que nos permite interactuar con el juego, esta se diseñó para que eh, fuera menos peligroso jugar en la calle, para que no te veas que ir con el teléfono en la mano, tienes una pulsera donde le vas picando y el juego hace lo que le toca, y el aditamento que salió para Let's Go este, y, y, y Leudo este, Pikachu. Pikachu, que ya hablaremos eh, brevemente de ellos, es una Pokébola que interactúa dentro de Nintendo Switch como un control, pero de, dentro de, de Pokémon Go funciona igual para poder este, tener algunas funciones. Te permite eh, girar Pokéstop sin voltear a verla y capturar Pokémon con un clic. Y aparte, es una Pokébola que es súper chula, hermosa. Tenemos también el sistema de Shinies que les decía que sigue siendo creciente. Van liberando poco a poco, lo cual me parece un acierto por medio de los desarrolladores porque te mantiene completamente activo. Y acaban de añadir hace un par de años el sistema de PvP, que, es lo, que son las luchas de Pokémon a Pokémon. Cambiaron mucho las reglas del juego, pero lo hicieron, eh, lo mantuvieron atractivo. O sea, es diferente por completo el juego. Eh, tienen la misma base, pero lo lograron. Entonces, de verdad vamos a platicar ¿Por qué consideramos que, que funciona?
0: Digo, el canal va a ser de eso. Es
1: que empezando por ahí.
0: Vamos a hablar de Pokémon Go muy profundamente. Entonces,
1: Pero mientras...
0: Vayamos a Soliluna que salió también en 2016 para el 3DS. Y esta es la región Alola. Eh, esta es la séptima región. Y bueno, eh, digamos que introducen a Rotomdex, que sustituye a todos los habitamentos anteriores. Él te aconseja dentro de la historia, con el Pokevisor toma fotos, tiene un lector de QR para darte regalos a los códigos, etc. Eh, también está el Poke relax que ayuda con los problemas de estado del <risa> spa para que se les quite lo quemado para y le pones la toallita y le quitas la tierrita
1: que es bastante curioso porque o sea es una forma literal como de jugar con tu Pokémon pero que sí tiene un beneficio real dentro del juego más allá de darle un pequeño bot, no o sea locura sin tener que ir al, al, al centro Pokémon este y de pasada pues interactúas un poquito con él lo cual fue fue interesante no sí.
0: Y bueno, finalmente creo que lo más importante de la. De, de esta entrega es que se introdujeron las formas a Lola, ¿no? Que son, es la primera vez que se incluyen eh, variantes dentro del juego. O sea, tenemos a Ratata normal y a Ratata Lola.
1: Que nos. A muchos nos, nos sorprendieron. Una de las polémicas importantes es con Executor. Ah,
0: claro. ¿Por qué
1: es un dragón? Por si no había dragones en el juego.
0: <risa> Cosas si nos hicieran falta. <risa> Otra. <risa> También se eh, incluyó un módulo de entrenamiento extremo que me mejora los IDs. Eh, los movimientos Z, que es con la pulsera Z. <risa> A
1: los que vemos la caricatura sabemos de qué se tratan y por qué son importantes.
0: Eh, los movimientos Ultimate por tipo, que algunos eh, Pokémon pueden tener movimientos exclusivos, eh, al usar uno en particular, ¿no?
1: El, el, el día de hoy no vamos a traer la lista porque sería muy larga, pero la traeremos próximamente.
0: <risa> también eh, tenemos el Festi Plaza, que es un administrador online, el Poker Resort, que es similar a la guardería, eh, las Pokémon Turas, también otra vez, que son especiales para cada zona, en cada región, pero, pero
1: en esta ocasión
0: lo puedes usar. No, no solo como medio de transporte específico, ¿no? Sino...
1: Como ventaja de tiempo o en algunos momentos lo vas a poder utilizar para eh, buscar cosas que no están a la mano, pero que no son in verdaderamente indispensables dentro de la historia.
0: Eh, también tenemos el recorrido insular, que eh, es un nuevo sistema de travesía que sustituye, digamos, a los encuentros en los gimnasios regulares. ¿no? Es
1: que cambia mucho la dinámica del juego en realidad.
0: Porque hay Pokémon Dominantes y
1: Cajunas. Recordemos que los Pokémon, los Pokémon Dominantes en realidad son como prerequisitos para enfrentarte con un Cajuna. Aquí lo raro es la mezcla, porque el Pokémon Dominante es el equivalente a un gimnasio. Y el Cajuna sería un poco como el equivalente a alguien de la Elite Force o del Alto Mando. Y los tienes que enfrentar en cada una de sus islas y en el Alto Mando. Entonces es, está bastante Diferente y bastante original el, el nuevo sistema.
0: Y también eh, tenemos a los ultraentes, que son un uh, grupo de Pokémon no <risas> Presentes del Ultra Espacio que se introdujeron en Pokémon Sol y Luna. Eh, pero solo se registran en la Pokédex al ser ca capturados. Solo puedes usar para ellos Ente balls o Master Balls. Porque cualquier otro cualquier otra bola que uses. Eh, el, el ratio de captura es bajísimo
1: Vamos, no es que solamente puedas utilizar Esas dos, pues pero, no, pero No tiene sentido utilizar cualquier otra o sea, Ese es el punto
0: <risa> Y bueno, son pocos Los que conocemos Nihilido, Puzzwall Fer Fermosa Sourcitri
1: Recordemos que los ultraentes son legendarios Que dentro del mundo Pokémon Vienen de otro, de otro plano existencial O de, de otra dimensión eh, iba a decir que serán los, los más raros pero no por ahí ya tenemos a un deoxis que, que viene del espacio ah, tal okay. cual que es un extraterrestre uh -huh. eh, y los llevaron o los manejaron de una forma bastante curiosa o sea el, el conectarte con otra dimensión va abriendo cada vez la historia a las locuras más impresionantes este pero es algo que, que en algún momento como giro de historia se agradeció bastante después viene nuevamente una nueva continuación que es eh, Ultrasol y Ultraluna, donde aquí sí, este, no sé qué fumaron antes de crear la historia, pero no lo vuelven a hacer. Fue bastante rara. Continuamos con la historia, justamente, eh, de manera inmediata. En esta ocasión ni siquiera pasan como tiempo considerable. Y aquí ven, viene un nuevo uh, Pokémon singular, que es Necrozma. Que es el malo, malo malotote de de la región oscura y que se viene a apoderar pues, del planeta Pokémon. Entonces, este tiene nuevas formas, no solamente eh, aparece Necrosma, sino que dentro de estas versiones son los únicos, el único lugar donde vamos a ver a Necrosma, eh, que es Melena Crepuscular, que es una fusión entre Necrosma y Solgaleón. Eh, la forma de Necrosma, las del alba, que es una fusión entre Necrosma y Lunala. Porque se dejan funcionar los dos. Y hay una última forma. Que es el Ultra Necrozma. Que básicamente son los tres juntos. Y es un enemigo muy difícil de, de vencer. Aunque vayas con un equipo muy bien armado. La estrategia contra él sí, sí es importante. Y los Pokémon más relajaditos. Que la verdad es que son de mis favoritos. Tienes al Pikachu con gorra de la película eh, I Chose You. Que solamente... Te lo daban, si eh, había ido al, al cine, y te regalaban la tarjeta no, coleccionable exacto. justo con el código QR, eh, que era la única manera de obtenerlo, o sea, no no hay otra, no existe. Entonces, si fuiste los afortunados como nosotros, disfrútalo. Este, y también incluyen a like Rock Forma Crepuscular, que es una tercera evolución o una tercera forma de evolución de este, de, de este Pokémon. De, y también, por ejemplo, viene el Fotoclub Alola, que este es más como a modo de juego, que las fotos que tú tomas le puedes poner stickers, les puedes poner fondos y presumirlas con tus amigos, tus amigos les dan likes y todo ese tipo de cosas, que no forma parte de la historia en real, pero pues está mono y eso es algo que tienes adicional. Incluyen a Mantain como montura. Anteriormente la única montura acuática era la Lapras, entonces está padre tener esta opción porque aparte Manten es como una tabla de surf, se ve bastante se curiosita. Conmigo. Se incluyen nuevos movimientos Z, que son exclusivos. Y es la primera versión donde puedes capturar absolutamente a todos los legendarios que estaban disponibles hasta ese punto. A todos.
0: Y bueno, finalmente ya para...
1: Ir cerrando. Ir
0: cerrando. Para noviembre de 2018 eh, salió para el Nintendo Switch Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Este es un remake de la versión azul y roja, pero eh, tiene una nueva modalidad de juego. Eh, en lugar de luchar contra los Pokémon para capturarlos, eh, de nuevo, la bola como en Pokémon Go, eh, se mantienen las mega evoluciones. Los iniciales son muy, muy especiales porque no pueden evolucionar, pero tienen eh, 100 debits eh, y pueden aprender ataques exclusivos de cualquier tipo.
1: Literalmente de cualquier tipo O sea, no importa el tipo que tú menciones Tienen la opción de escogerlo
0: eh, Además, este, también se introdujo eh, Como ya dijo Poncho La Pokéball Plus Como un control del juego Que traía a Mew
1: ¡Eso me volvió loco! Fue la primera vez en la historia Donde podías obtener a Mew De manera completamente legal y sin tener que ir a un evento. No me importa cuánto cuesta, toma mi dinero, dame siete. Bueno, uno. Y bueno, yo tengo, y no es broma, es que la primera la perdí y tengo que comprar otra y tengo dos amigos. No, no es broma, es en serio. Ok.
0: Y bueno, además hay un singular diseñado para esta versión que es Melton que evoluciona en Melmetan, pero eh, solamente lo puedes evolucionar en Pokémon Go, no lo puedes evolucionar en, en Let's Go Evil, Let's Go Pikachu.
1: Fue bien gracioso porque en realidad el lanzamiento o sea, se diseñó para Let's Go, pero el lanzamiento se hizo dentro de Pokémon Go. Entonces es el, la única ese forma. fue una locura. Una locura.
0: Nadie sabía qué estaba pasando.
1: De hecho, y aparte el diseño del Pokémon era muy era común. Radísimo. Entonces nos voló la cabeza a todos. Pero lo importante es que la única forma de obtenerlo realmente es jugando Pokémon Go. Y en su momento la, la obtención fue una mecánica completamente rara porque tenías que tener el juego el Let's Go, el juego de Pokémon GO, sincronizarlos y, bueno, fue una locura. Por ahí, eh, inclusive, llegamos a ver gente que vendía eh, el acceso a este Pokémon. Sí. Eh, no, nunca, nosotros nunca lo recomendamos, nosotros nunca lo hicimos.
0: No, porque además, bueno... Este, los que no teníamos Switch o Let's Go, teníamos amigos que sí tenían que no nos iban a cobrar porque por Melta. Hace,
1: porque hacemos comunidad, que es parte del objetivo. Pero fue el, lo importante aquí: es que fue una forma de obtención muy curiosa y muy poco común. Sí,
0: sí,
1: y, y, chido. y Exacto, <risa> funcionó porque nos, nos divirtió a todos, ¿no? Entonces, ya casi por último, en noviembre del 2019, o sea, literalmente hace un par de años. Sale Pokémon Espada Justo y Escudo. Antes de la pandemia, Justo antes de la pandemia, exacto. Sale eh, Pokémon Espada y Escudo, que es la versión Galar, que nos aporta 83 nuevas especies. Eh, incluye algunas formas Galar, que al igual que en su momento con. Este. Con la pasada.
0: Con Alola Con Alola, perdón
1: Al igual que con Alola, son Pokémon Que ya teníamos, pero que De acuerdo a haber crecido En este nuevo ambiente, pues tienen Modificaciones físicas y de estructura Incluyen Las formas Gigamax, que es una nueva Modalidad de duelo, es un es que no, me gustaría decir que es parecido a la Mega Evolución, pero no lo es. No, porque, a diferencia de la Mega Evolución, no es, no es tan permanente. Es decir, solamente tienes tres turnos para utilizarla. Es una habilidad muy estratégica porque hace que tu Pokémon aguante mucho más. Incrementa su HP, incrementa todas sus estadísticas y le da acceso a habilidades nuevas. Entonces, este para lo que fue PvP, ha sido una locura el, el incluir los, el sistema de Gigarnax. También regresan el sistema de gimnasios. En esta versión tenemos días de gimnasio nuevamente. Están diseñados de una manera maravillosa. Están padrísimos. Tenemos gimnasios que no habíamos visto antes.
0: Sí, son hermosos,
1: la verdad. Y aparte la música. La música y son del juego en general me encantó. También incluyen la Copa de Campeones que sustituye a la liga o al alto mando. En esta ocasión, cuando tú llegas al final de la historia, no hay un, no hay un Elite Force, no hay un alto mando a quien, a quien combatir, sino que más bien... Es como un pequeño torneo donde vuelves a luchar contra todos los líderes de gimnasio por el privilegio de luchar contra el campeón actual, que es León, que no es nada fácil de vencer. También incluyen el área salvaje, que es la primera vez que eh, Pokémon juega con un sistema de mundo abierto. Que en su momento fue muy aplaudido, fue muy criticado, fue bastante polémico, pero en general es algo, una experiencia muy padre. Te permite jugar. De muchas maneras, porque el mundo abierto, la historia de salvaje, cambia sus idiomas todos los días. Los Pokémon disponibles siempre son diferentes. Tenemos las, las, las incursiones, que se incluyeron también dentro, dentro del juego. Y que pues, hace que la experiencia de juego sea constantemente divertida. Y como último punto, un adicional, un relax, te ponen lo que es el campamento Pokémon que básicamente es un pequeño descansito que tomas junto con tus pokés, donde puedes jugar con ellos, puedes literalmente cocinar, darles de comer, que descansen y a seguir luchando.
0: Les prepara su
1: huevito. Literal, y sándwiches y, y guisaditos y todo, está buenísimo. Es bastante coqueto.
0: ok Y bueno, ya el último. El
1: último, ahora sí lo prometemos.
0: Sí. Es el Pokémon Home. Esto no es precisamente un juego.
1: Pero tiene que ver.
0: Pero va a cambiar cuando llegue a su máximo potencial, va a cambiar el juego como lo conocemos, sin lugar a dudas. Este lo sacaron en febrero eh, de 2020. Eh, es para Switch y para smartphones. Eh, lo presentaron en la conferencia de Pokémon del año anterior, en 2019. Y el chiste del Pokémon Home es que tú tengas a todos tus Pokémon en un mismo lugar. Entonces... Es algo
1: similar a lo que en su momento fue Pokébank Pokémon y Bank. había o una antes, mucho antes de Pokébank. Pero la ventaja que nos ofrece es que nos permite interactuar entre todas las, las versiones del juego que tengas, que tengas este, uh, no solamente en, en las que son las consolas de Nintendo, sino que incluyen a tu smartphone por medio de Pokémon GO. Entonces, esto cambió mucho las reglas del juego. Lo malo es que es unidireccional.
0: Sí, es unidireccional hasta el momento.
1: Hasta el momento. Se ha dicho que en algún momento se va a abrir. Yo encuentro lógica, porque si en Pokémon GO, por ejemplo, hay algunos que no están libres, sería difícil que los metas dentro del juego. Claro.
0: Y también pero...
1: este rompe la dinámica de los Shinies, porque en la última entrega... Es... Un... Hay algunos aditamentos, algunas formas de, de obtenerlos con mucha mayor facilidad. En Pokémon Go. Este, que en Pokémon Go es, es difícil.
0: O sea, y al revés. O sea, por ejemplo, acaba de pasar con, con el evento de Mew Shiny, ¿no? Que solo ha habido creo que tres veces la posibilidad de tenerlo o dos veces antes. Y, y una vez en Pokémon Go. Entonces, eh, mucha gente... Compró su boleto exclusivamente, no, no, pero no jugadores de Pokémon GO, sino gente que juega Pokémon y no juega Pokémon GO. Porque ah, claro, Go, ¿Abrir una Gio?
1: cuenta por... Abriendo una cuenta
0: sacó? pensando en el Home, ¿no? Yo lo paso a Home y... Y, y de ahí lo descargo o, a
1: Pokémon World o... O al
0: Pokémon que quiera, este pero no <risa> contaban con que uno de los requisitos para obtener a Mew Shiny era ser nivel 40. <risa> que
1: evidentemente pues hizo más difícil a, a la, la jugabilidad, ¿no? Y justo volviendo al, al, al tema breve, que si Mew de por sí ya es uno de los Pokémon que de más manera difícil. legal es más difícil de obtener, el Mew, Mew Shiny, Shiny es contadísima en las, versiones, las, las, las versiones que hemos tenido en América, sobre todo. Creo que en México nunca había, había o ha habido o existido algún evento donde te lo pudieran haber dado de manera legal. Entonces, este justo cuando lo anunciaron dentro de Pokémon Go fue la locura porque necesitábamos tenerlo, ¿no? Yo, sí. yo principalmente era los más entusiasmados en él.
0: Ya sabemos que Poncho es así como medio fan. Poquito.
1: Tantito. Tantito. Total,
0: ¿qué más puede dar?
1: muchas gracias por haber escuchado esta charla tan larga este, sabemos que fue un poquito extenso la verdad es que intentamos cortarlo lo más que pudimos pero al hablar de canon es un tema muy grande les prometemos que vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder es decir, que los siguientes podcasts no sean tan largos este, salvo que ustedes los gusten y lo disfruten en ese caso lo intentaremos claro
0: pero si están hasta aquí, son los guerreros Y, les y los adoramos
1: Aparte, los adoramos Pues nada, solamente recordarles este, Por favor, apóyennos Denos un poquito de confianza Ese, ese pequeño voto, regálenos un like este, suscríbanse. Compártanos Suscríbanse, eso es importantísimo Compártanos Denos sus comentarios, qué más les gustaría y Que vayamos tratando, digo, tenemos temas Pero siempre estamos abiertos a cosas nuevas como ya mencionamos, el canal poco a poco va a irse parcializando hacia Pokémon Go, pero no queríamos dejar fuera toda la historia que, que nos va a llevar hacia allá. Y pues fuimos... Tania y Poncho y estuvimos aquí por mis Pokébolas.
0: Cuídense mucho, entrenadores, seguimos, seguimos en contacto. Adiós. Chao.